0: Vamos orar. Bom Deus. O tema que iremos abordar hoje, Senhor. Aquilo que encontramos em Tua Palavra como orientação ao nosso procedimento e à nossa vida. Para muitos não é tão simples. Uma luta, algo que precisa ser vencido. Mas suplico, Pai, que de uma maneira única tu possa, Senhor, falar o nosso coração, a nossa mente, aqui, é que possamos ouvir tua voz e aplicar, Senhor, a tua instrução e aquilo que hoje ouviremos de maneira concreta na nossa vida. Dirija-nos, Senhor, nesse momento. E isso eu te lhe suplico em nome, pelo amor do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Olá a todos. É sempre muito bom recebê-los entre nós a cada semana. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que Existe para que você, sua família, possam juntamente conosco ter uma experiência real com Deus. Dez razões para amar. Estamos aí nos aproximando de maneira rápida do final dessa atual série de mensagens que nós temos desenvolvido já há oito semanas. Nela nós estamos estudando os dez preceitos estabelecidos por Deus para todos nós, para a raça humana. Esses dez preceitos são mais conhecidos como os dez mandamentos se por alguma razão você não pode estar conosco é, nas últimas semanas e deixou de ouvir ou assistir as mensagens anteriores não deixe de acessar é, o nosso site nosso website www.novasemente.org e lá você encontrará é, não apenas as mensagens dessa série mas também as mensagens das, das séries anteriores não dirás falso testemunho contra o teu próximo esse é o nono mandamento e o principal texto da mensagem de hoje o que basicamente é o seguinte deus diz não minta não minta diga a verdade uma recente pesquisa realizada nos Estados Unidos aponta para a realidade de que 66%, dois terços dos americanos, não acham errado mentir. Somente 31% concordam com a seguinte afirmação. Honestidade é a melhor política. Apenas 31% creem Nessa afirmação, e eu pergunto, e você, você concorda? Você concorda? Melhor é, você mente? Vamos descobrir juntos? Eu trouxe um teste de mentira para vocês. Na realidade, eu encontrei um simples teste na internet, e basicamente é o seguinte: eu vou fazer uma pergunta. Três alternativas, tá bem. Um, dois ou três. E você vai guardando as suas respostas. São só cinco perguntinhas. E no final eu dou o resultado para você. Tá ok? Vamos descobrir juntos se você mente ou não. Tá ok? Pronto? Podemos começar? As perguntas vão estar no telão. Eu vou ler daqui e você acompanha. Primeira pergunta: Que desculpa você dá quando dorme demais? E se atrasa no trabalho pela terceira vez na mesma semana. Hein? Vamos lá? Respostas. Qual a primeira resposta? Você diz que seu filho passou mal? E essa é a resposta que você daria, você marca lá, número um, tá bom? Reclamo que te Ou a terceira possibilidade? Conto a verdade e peço desculpas. Quando você se atrasa a terceira vez na mesma semana, o que, que você diz? Segunda pergunta. O que, que você faz depois de ganhar da melhor amiga um presente de que você não gostou? Hein? O que, que você faz? Vamos lá, as opções. Número um: Agradeço e depois você dá o presente para alguém? Hein? Abraço minha amiga e digo, adorei! O mimo que ela fez para você? Ou você pergunta delicadamente se a loja aceita trocas? <risos> Qual, qual, qual das três? O que, que você faz? Né? Terceira... Só nota aí, um, dois ou três, tá bom? Terceira pergunta: é, Essa é um pouquinho mais delicada. O que, que você diz à sua sogra depois que ela aparece com um corte de cabelo simplesmente medonho? É. Primeira opção: O que, que você diz para ela? Queria tanto fazer esse corte. Quem é o seu cabeleireiro? Né? Segunda opção: Combinou muito com o seu visual. Terceira opção, credo, perdeu alguma aposta? O que, que você diz para a sua, sua sogra, se ela aparece com esse, com esse, com esse cabelo em medonho? Vamos lá. Quarta pergunta. Um, dois ou três Resposta: Ao cozinhar, pela primeira vez, seu esposo ou sua esposa, né? Prepara um, um prato que queimou e ficou bem salgado. Qual que é a sua reação? Vamos lá, as opções. O que, é que você faz? Mando ver na comida. Ainda repito: A porção até passar mal. É isso que você faz? Como um pouquinho só para não deixá-lo triste. Ou então, mal toco no prato e comento amor. Você precisa treinar mais antes de tentar algo tão complicado. Hum? Qual que é a tua reação? Qual que é a tua reação? Última pergunta. Última pergunta. Sua filha adolescente começa a namorar um rapaz, que definitivamente é o pior traste do mundo. Você diz isso para ela ou não? O que, que você diz para a filha? Vamos lá. As opções. Jamais. Quando ela amadurecer, descobrirá isso sozinha. Segunda opção. Não, mas também não fica elogiando o moço quando ela fala dele. Terceira opção. Sim. Sim na primeira oportunidade digo claramente que o rapaz não presta e que ela merece coisa melhor cada um pegou aí as suas opções? você lembra? Que é que você... vamos lá para os resultados ok? quem respondeu a maioria das, das respostas, número 1 um, escuta aqui quem tem esse perfil costuma mentir porque teme enfrentar os problemas mesmo correndo o risco de prejudicar os outros, mantém a mentira a qualquer preço. É bom mudar de postura antes de perder a reputação e a confiança de amigos e familiares. Quem respondeu mais? A resposta 2. Quem assim mente para si mesmo na tentativa de fugir da realidade? Pensam mais ou menos o seguinte. Uma mentirinha pode até não fazer mal a ninguém. Só que, porém, cedo ou tarde essa pessoa será desmascarada aceitar as limitações de cada um, inclusive as nossas limitações é o primeiro passo para não cultivar falsas expectativas quem já respondeu com maior frequência a resposta número 3 <risos> ouçam só gambiarras para fugir da realidade não tem nada a ver para quem se enquadra aqui nesse perfil só que isso não livra a pessoa de ter alguns problemas se não for bem dosada a sinceridade nua e crua pode magoar. Com certeza você falar aquilo para sua sogra, né? Queridos, apenas uma brincadeirinha com vocês, mentira. Mentiras. Desonestidade. Essa, na realidade, é, infelizmente, a realidade que, geralmente, nós encontramos no nosso, ao, nosso, ao nosso redor. Muitos ainda se perguntam, será que vale a pena contar a verdade? A Bíblia, queridos, diz que sim. Ouçam com atenção. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Mas como ser honesto, eu pergunto a vocês, em um mundo desonesto? Um mundo repleto de mentiras. Como é que nós podemos cultivar o hábito de sempre dizer a verdade? E aqui quer dizer a meia-verdade... Ou contar uma mentira tem é a mesma intenção que é levar outras pessoas a acreditar naquilo que não é verdade. Você pode mentir com intenção, ou você pode também mentir por omissão. E além disso, existem situações que nós podemos mentir sem dizer uma palavra sequer. É interessante que eu li uma história de um rapaz que saiu de casa e o pai disse que ele precisava retornar antes da meia-noite. Só que ali com os amigos ele perdeu a hora e ele chegou em casa e viu que era duas da manhã. Ah, meu pai me mata, ele pensou. E ele foi entrando ali na sua casa bem quietinho para não acordar o pai e a mãe que estavam dormindo. E sem querer ele tropeça, não acendeu a luz, tropeçou numa, numa cadeira. Ah, aquele barulho. E depois ele escuta a voz lá do quarto. Filho. Oi, pai. É você? Sou eu. Filho, que oração? E antes do menino responder, o relógio o cuco fez... E o menino sabiamente continuou: Cocô, 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 até dar doze. Por que, que nós mentimos, né? Por que nós mentimos? Quem sabe, queridos, para nós seria útil se nós pudéssemos categorizar a mentira. Agostinho dizia que haviam oito categorias de, de mentiras. Outros autores, eles, eles afirmam que existem centenas de subcategorias de mentiras. E eu gostaria de sugerir para vocês, de maneira breve agora, apenas cinco tipos. Tipos de mentiras. A primeira delas que eu gostaria de mencionar a vocês é a mentira cruel. Essa é a mentira que intencionalmente é destrutiva, intencionalmente ela é maliciosa. Essa é a mentira, queridos, que é dita por aqueles que buscam vingança. Você não gosta de alguém? Alguém te machucou? Alguém te feriu? Você ataca com a mentira. Existem pessoas que têm prazer nesse tipo de mentira. Uma outra palavra para esse tipo de mentira, queridos, a mentira cruel é a calúnia. Algo que é inventado com o objetivo de prejudicar de maneira intencional a reputação da outra pessoa. Políticos adoram fazer esse tipo, causar situações com calúnias para atacar seus, seus adversários. E é interessante que os líderes religiosos no tempo de Jesus Cristo... Foi exatamente assim, com calúnia, que eles conseguiram seu objetivo de matar a Cristo. Mas qual é a motivação que está por detrás desse tipo de mentira? Inveja, vingança, raiva, ódio, ressentimento. Todos esses são, são motivos para esse tipo de, de atitude. Para que esse tipo de mentira seja dita. A mentira cruel, a mentira venenosa, a calúnia. Mas há um outro tipo de mentira. Aquilo que nós podemos chamar de a mentira covarde. Esse já é o tipo de, de mentira que dizem aqueles que querem escapar das consequências ali das suas atitudes. O medo os leva a agir assim. Desejo evitar a, a punição tentam proteger-se, fugir da exposição. Esse é o tipo de mentira daquele... Professora, meu cachorro comeu meu caderno. Foi esse o tipo de mentira que, ele disse que Adão disse para Deus lá no Jardim do Éden. Após ele ter errado, ele culpa quem? A mulher. E geralmente quando nós não queremos ser pegos no nosso erro, nós contamos esse tipo de mentira, a mentira covarde daquele que tem medo. Qual é a motivação por detrás dessa atitude? Já mencionei. Receio, medo. Medo é a motivação por detrás da mentira covarde. Muitos agem assim, queridos, por terem receio de não serem, quem sabe, aceitos pelo grupo, que desejam pertencer. E eu pergunto, será que isso já aconteceu com você? No momento de você sentir medo, receio, de repente diz algo que não é verdade. Alguém oferece algo a você e você diz, não posso. Quando na realidade você deveria ter dito, não quero. Há uma grande diferença entre, não posso e não quero. E em muitos casos que eles agiram assim, nada mais é do que uma mentira. Uma mentira covarde. Mas há um terceiro tipo, uma terceira categoria de mentiras. A mentira ilusória. Essa é a atitude daqueles que mentem para impressionar. Isso ocorre quando alguém tenta criar uma imagem ou esconder algo relacionado, quem sabe, com a sua, com a sua autoestima. Quando alguém exagera para impressionar outras pessoas, isso é mentira. eu pergunto a vocês qual é a motivação por detrás desse tipo de mentira? Insegurança. Quando você vai ali, pouco a pouco, tirando as camadas desse tipo de pessoa, o orgulho, o ego, você vai encontrar ali fragilidade e insegurança. Geralmente as pessoas começam a contar vantagens, começam a exagerar. Para que possam, de certa forma, sentir que são especiais, porque têm medo. Tem a, sentem a, aquela sensação de que não são boas o suficiente e serão rejeitadas por debaixo de tudo isso, queridos, o que há é insegurança esse é o tipo de mentira que dizemos quando nós queremos esconder nossa dor mas há um outro tipo de mentira a mentira calculada esse é o tipo de mentira que muitos usam para manipular outras pessoas querem as coisas do seu jeito a todo e qualquer custo, como e exatamente quando desejam. Esse tipo de mentira também busca de maneira ali, intencional, a satisfação do ego. Geralmente a mentira calculada, ela é motivada pela ganância. Esse tipo de mentira é motivada pelo egoísmo. Aqueles que buscam, por exemplo, dinheiro, sucesso, fama, a todo e qualquer custo, geralmente são presas fáceis desse tipo de atitude o que importa é alcançar o objetivo custe o que custar não interessa quem esteja no caminho se mentir faz parte do processo isso não faz qualquer diferença para esse tipo de pessoa e um quinto tipo de mentira, queridos é aquilo que nós poderíamos chamar de a mentira conveniente esse tipo de mentira é geralmente usado porque é muito mais simples, mais fácil assim agir do que dizer a verdade. Dizer a verdade, sem dúvida nenhuma, envolve energia, tempo, boa vontade, disposição, responsabilidade. Já aconteceu de alguém, principalmente seus filhos pequenos, perguntar a você algo e você não está afim de explicar tim tim tim, -tim então você diz qualquer coisa para se livrar. Mentira. Mentira conveniente. Leva tempo para explicar. Demanda atenção, você tem que ter foco. É que é esforço. E isso também acontece quando você está tão ocupado contra as coisas que simplesmente não deseja se, se envolver. E você diz qualquer coisa sem comprovar sem averiguar os fatos reais que estão ali ao seu redor. Sabe o que você acabou de fazer? Fofoca. Sabiam vocês que receber objetos roubados e passar adiante é um crime maior do que aquele que, de fato, roubou os objetos. O mesmo acontece quando nós somos presos, presas da fofoca. Alguém recebe ali objetos roubados né, de outra pessoa e passa adiante. Praticamos, queridos, a mentira conveniente porque simplesmente nós não dedicamos o tempo necessário para lidar com a verdade. Qual a motivação que está por detrás desse tipo de mentira? Preguiça. Preguiça, é isso mesmo. Essa é a motivação que está por detrás daqueles que vivem dessa forma, contando pequenas mentirinhas porque não tem tempo para lidar com a verdade. Esse é o tipo de mentira que... Muitos usam em situações sociais. Você está morrendo de tédio numa festa e simplesmente inventa uma desculpa para poder ir embora. Ah, nossa babá tem que ir embora, coitada, era a bola tão longe. Como nós vimos <risos> há poucos minutos atrás, há muitas formas diferentes de mentir. Mas e do outro lado, eu pergunto a vocês: como podemos falar a verdade? Como podemos desenvolver esse hábito? Eu gostaria, na segunda parte dessa mensagem, deixar com vocês pelo menos quatro sugestões. Como dizer a verdade? E a primeira delas é: diga a verdade completa. Ouça o acontecimento, querido Salomão, o homem mais sábio que já viveu no nosso planeta. Certa vez ele escreveu: quem esconde a verdade causa problemas. E esse texto, queridos, fala de esconder a verdade. Em outras palavras, ocultar aquilo que é verdadeiro. E isso muitas vezes acontece nos nossos relacionamentos. Quantas e quantas vezes nós, com receio de ter que enfrentar situações difíceis, agimos de uma maneira confortável, porque é sempre muito mais fácil colocar ali o pó embaixo do tapete. Em outras palavras, fingir que o problema não existe. Se não encaramos, queridos, as questões difíceis em nossos relacionamentos de maneira honesta, eventualmente os nossos relacionamentos tornam-se ali como, como vulcões. Sempre com a possibilidade de uma explosão. Parece que está dormindo, mas quando menos esperamos, explode. E essa é uma das razões pelas quais Deus diz. Diga a verdade completa, não esconda, não oculte, seja honesto, principalmente com seus sentimentos. E a Bíblia, queridos, também, de uma forma especial afirma, quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem é honesto tem o quê? Segurança. Segurança. E que nada melhor do que desenvolver essa proteção nos nossos relacionamentos. O problema aqui é que a grande maioria das pessoas acredita em honestidade, na teoria. Só que quando precisam ser honestas, de maneira prática, principalmente quando interesses pessoais estão ali envolvidos, a história é outra. Mas queridos, Deus diz, diga a verdade, seja honesto. E diga a verdade completa. Não esconda parte dela. Um segundo passo que podemos tomar sobre como devemos falar a verdade é diga a verdade sempre. Ser honesto, ser verdadeiro, 80% do tempo, isso não é suficiente. Isso não é integridade. Tenho certeza que todos nós já ouvimos... Aquela antiga história do menino que gritava... Lobo, lobo, lobo... Lembra-se? Lobo, lobo, lobo... Todos corriam para ver... E ele engargalhava... Lobo, lobo, lobo... Chamava toda a vila E ele... Filho, ah, enganando a todos... <risos> o dia que o lobo vem... Ninguém acredita... Chega um momento, queridos... Que as pessoas... Deixam de acreditar... Naqueles que mentem... E mesmo quando... Eventualmente dizem a verdade... Não há mais credibilidade. As pessoas não acreditam. Aqueles que são inconsistentes nas suas palavras e atitudes sempre perdem credibilidade, perdem confiança, a confiança das pessoas. Afinal, como é que eu posso saber se aquilo que ele ou ela está dizendo está dentro dos 80% de verdade? Como é que eu posso saber se aquilo que ela está dizendo ou ele está dizendo está dentro do 20% de mentira? Percebem? E é por essa razão, queridos, que o apóstolo Paulo afirmou no Novo Testamento. Seguimos com amor à verdade. Quando? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. Porque ser honesto é um estilo de vida, queridos. É necessário que nós vivamos assim de maneira consistente. Em outras palavras, sempre as pessoas acreditam em você. E é por essa razão também que a Bíblia afirma A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Eu gostaria que você percebesse bem essa palavra que mencionei aqui. A última palavra diz, destrói. Que a desonocidade destrói. Ninguém, ninguém tem uma memória boa o suficiente para ser um exímio mentiroso. Se você tem o hábito de mentir, você sempre tem que ficar lembrando o que, que você disse para quem. Uma hora dessas você entra numa enrascada. Só que se você sempre tem como princípio de vida dizer a verdade você não tem com que se preocupar entendem? a mentira, queridos, sabota o sucesso a mentira destrói relacionamentos a mentira arruína o caráter por isso Deus diz não minta diga a verdade sempre e queridos, todo bom relacionamento é baseado em uma única palavra confiança não existe relacionamento de sucesso sem confiança. E a verdade produz confiança. Só que o engano faz exatamente o contrário. Destrói confiança. É difícil ganhar a confiança, mas é muito mais difícil reconquistá-la. Se você é uma pessoa desonesta, mentirosa, em pouco tempo você vai ficar sozinho, sozinha, porque ninguém vai confiar em você portanto diga a verdade completa diga a verdade sempre mas há um outro aspecto importantíssimo diga a verdade com amor em outras palavras queridos ser honesto e sincero ouçam bem por favor não significa ser bruto a bíblia diz pelo contrário Falando a verdade com o espírito de amor. Alguns usam a verdade como um cacetete e saem... saem por aí batendo na cabeça das pessoas com a verdade. Pense em alguém que você gostaria de ajudar. Lembre-se sempre de duas coisas. As pessoas, queridos, mudam. As pessoas mudam de maneira mais fácil mais rápida quando você apresentar a verdade com um espírito amoroso, como diz Paulo, um espírito em amor. Segunda verdade: geralmente as pessoas elas têm a percepção de que quando são confrontadas ou quando nós apresentamos a verdade sem amor, as pessoas têm a sensação de que estão sendo atacadas. As pessoas que falam a verdade sem amor dão a sensação de que estão sempre atacando então não importa mais aquilo que você está tentando apresentar não interessa se é verdade ou não o que acontece é que as pessoas se fecham A resistência todos nós temos um sistema de autodefesa que irá nesse momento resistir o quanto puder se você se sente atacado há queridos um, um ditado milenar árabe que diz mais ou menos o seguinte interessante ele: antes de atirar uma flecha mergulha no mel Mas como é que eu posso saber se eu estou falando verdade com amor simples pergunte para você mesmo quem é que eu estou tentando beneficiar com tudo isso eu estou tentando mudar as pessoas para que a minha vida seja mais fácil Ou eu estou realmente compartilhando esse aspecto importante com um amigo, com um familiar, com o intuito de ajudá-lo da melhor maneira possível. Qual é a motivação do seu coração ao falar? A segunda opção, quando você pensa na outra pessoa, essa é a opção de quem fala. De quem fala a verdade em amor. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando e o que resulte em benção para eles, esse é o conselho bíblico diga a verdade com amor e finalmente nunca se esqueça diga a verdade com tato sempre que você estiver numa situação em que você precisa compartilhar uma verdade que talvez seja dura demais, use tato, seja sábio ao comunicar-se. Ouça com atenção o conselho que nós encontramos na palavra de Deus. Certas pessoas têm a língua afiada como uma espada, pronta para destruir outros, mas as palavras do homem sábio ajudam a estabelecer amor e paz. Você sempre tem duas opções com as suas palavras. Você pode tanto machucar, ou você pode curar. Você pode achar a solução, ou você pode perder a oportunidade. Você pode construir, ou você pode destruir. Você pode amparar, ou você pode aniquilar. O que a Bíblia está mencionando aqui, querido, se refere ao poder das nossas palavras. Se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber... As feridas emocionais podem ser tão mortais quanto as feridas físicas. Quando nós machucamos pessoas com palavras. Por essa mesma razão, ao compartilhar algo que seja verdade, nós precisamos agir com tato, com sensibilidade. E isso significa, queridos, transmitir algo que é importante sem necessariamente fazer um inimigo porque muitos, infelizmente, ao transmitir algo que é importante, a única coisa que consegue ao final, é mais um inimigo. Podemos ali estar solidificando, nós podemos estar aprofundando a, a nossa confiança, mais e mais os nossos relacionamentos, quando agimos de maneira sábia. Relacionamentos em nosso casamento, com os filhos, no trabalho, na escola... E é por essa razão, queridos, que também nós lemos na palavra de Deus. O homem sábio pensa antes de falar. Por isso o que ele diz, convence mais. Que interessante isso. Aquele que controla as suas palavras, convence mais do que aquele que fala ao vento. Pense antes de falar. Fale com tato. Coloque a mente para trabalhar antes da língua. Às vezes nós, nós precisamos, queridos, planejar de maneira sábia como nós podemos transmitir algo para alguém. Principalmente para aquelas pessoas que nós amamos. Pense: como é que eu posso falar isso da melhor maneira possível? Qual é o melhor momento? Qual é o melhor lugar? Pense, ore, haja com sabedoria e tato. Diga a verdade completa, diga a verdade sempre, diga a verdade com amor e diga a verdade com tato. O problema é que nós não fazemos isso. Por quê? Por que não agimos dessa forma? Queridos, encontramos a palavra de Deus, quem sabe, a principal razão. Jesus Cristo nos disse, porque a boca fala, do que está cheio, o coração. não dirás falso testemunho contra o teu próximo quando juntamos aquilo que Deus nos apresenta, queridos principalmente a luz daquilo que Jesus Cristo diz que a boca fala do que está cheio o coração aqui Jesus está dizendo que o seu maior problema não é sua boca o seu maior problema não é sua língua o seu maior problema é o seu coração aquilo que sai da nossa boca incluindo as mentiras é um claro indício daquilo que está dentro de nós dentro do nosso coração de certa forma, queridos, o que realmente importa não é o que sai da sua boca e sim o que sai de dentro do seu coração. E Jesus Cristo, ele, ele adiciona. Pois do coração saem os maus pensamentos. Os homicídios. Os adultérios. As imoralidades sexuais. Os roubos. Os falsos testemunhos. E as calúnias. O ponto crucial, queridos, aqui é o relacionamento com a mentira. O ponto crucial quando nós falamos desse, desse hábito de mentir. É uma questão, queridos, relacionada com o nosso coração. É aqui que está o problema. Se você deseja ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de integridade, se você deseja ser uma pessoa honesta se você deseja ser uma pessoa que sempre diz a verdade sua luta não é contra sua boca sua luta é contra o seu coração em outras palavras sua luta é contra o que motiva sua mente e suas ações se o seu coração está repleto de ressentimento você é um grande candidato a mentir se o seu coração está repleto de medo, preocupação, se o seu coração está cheio de insegurança, se o seu coração está sendo dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, se o seu coração é dirigido pela preguiça, mais cedo ou mais tarde, muito provavelmente a primeira opção, você irá mentir. mas Deus diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo qual é a solução? qual é a solução? a única maneira, queridos, de parar de mentir se você deseja ser uma pessoa de integridade a única maneira é se você recebe um coração novo e Deus, queridos, Deus é um mestre em, por excelência Deus é um mestre por excelência em transplante de coração porque ele mesmo Esse Deus diz Darei a vocês um coração novo E porei um espírito novo em vocês Tirarei de vocês o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Deus diz Filho, filha Permita encher o seu coração com amor ao invés de inveja alegria ao invés de ódio dor paz ao invés do medo confiança ao invés da insegurança energia e poder ao invés da preguiça Jesus diz eu sou a verdade portanto quanto mais próximo você estiver de Jesus mais você amará dizer a verdade e consequentemente mais e mais você viverá a verdade mas pastor, alguns de vocês podem estar pensando pastor, como é que eu faço para quebrar o hábito de mentir eu conheço pessoas que infelizmente têm esse hábito o hábito de mentir, o que eu faço em primeiro lugar queridos, o início da restauração passa pelo caminho da confissão do reconhecimento da desonestidade que você cometeu ou continua cometendo reconhecer e obviamente a tristeza do erro que você tem cometido esse é o primeiro passo diga a Deus Senhor Senhor, eu, eu não tenho falado a verdade às vezes é duro dizer isso, mas Diga a Deus, Senhor, eu sou um mentiroso Senhor, eu sou uma mentirosa Mas talvez alguns Outros estejam pensando Mas pastor, quantas mentiras São necessárias Para que eu seja considerado Um mentiroso? Quantas, hein? Uma Não precisa de uma segunda vez Portanto, se você busca Um novo coração Admita que você tem, tem errado. Senhor, eu, eu tenho sido uma pessoa que nem sempre diz a verdade. Contando ali meio mentiras. Meia verdades, melhor. Contando meia, meia verdades. Senhor, eu confesso a Ti meu erro. Senhor, me perdoe. Peça, queridos, o poder a Jesus Cristo, o poder necessário para vencer. Peça a Cristo ali um novo coração. Peça a Cristo uma nova atitude na sua mente, no seu coração. E essa mudança, queridos, é um processo que para muitos de nós levará um bom tempo. Não acontece da noite para o dia. Mas Deus começará ali a substituir o engano pela verdade no momento que você permitir que Jesus Cristo tenha cada vez mais o controle da sua vida. E isso ocorre através de uma escolha que você precisa fazer. Permita que Jesus Cristo, queridos, a cada dia tome o maior controle do seu coração. E além disso, peça a Deus, peça a Deus, que Ele mude a motivação do seu coração. E aqui, queridos, você precisa compreender algo de suma importância. Deus está muito mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. E eu pergunto para você, o que, que vem primeiro na sua mente? Seu caráter ou sua reputação? Peça a Deus para que você entenda e viva aquilo que realmente é prioridade. Esteja sempre, sempre bem mais interessado no seu caráter do que na sua reputação. Porque a reputação, queridos, é o que as outras pessoas pensam de você. Caráter é o que você realmente é. Reputação é o que você deseja que as pessoas acreditem sobre você. Caráter é o que você é quando você está sozinho. Reputação é aquilo que impressiona as pessoas. Caráter é o que impressiona a Deus. Reputação, ela é passageira. O caráter durará a eternidade. E quando você, em sinceridade, disser a Deus que você está mais interessado no seu caráter do que na sua reputação, nesse momento, quando em sinceridade você compreender e disser para Deus que aquilo que mais te preocupa é o seu caráter do que sua reputação nesse momento nesse momento o transplante de coração teve o seu início nesse momento e agora é uma questão de tempo para que Deus opere por completo a mudança que ele escolha uma nova opção para a sua vida um novo caminho e o caminho vai através daquele que disse eu sou o caminho seu nome jesus cristo e nesse momento de uma maneira muito especial a concluir gostaria de orar por você quem sabe que ainda tem lutado contra esse hábito o hábito de mentir o hábito de dizer quem sabe meias verdades e que você possa quem sabe hoje você que nos assiste você que está aqui quem sabe hoje ter o início do transplante na sua vida Pai eterno, Senhor, lá em Tua palavra, em Tua lei, lemos de maneira clara e inequívoca. Não dirás falso testemunho contra o Teu próximo. Senhor, sabemos que a mentira é algo abominável a Ti sabemos, Senhor, que foi através da mentira que o nosso mundo veio a ser o que hoje é e sabemos, Senhor, que o inimigo de nossas almas é conhecido como o pai da mentira e nós não queremos, Senhor, ser filhos dele queremos ser filhos teus queremos, Pai, viver em verdade e para isso Senhor ajuda-nos a que possamos vencer nossas dificuldades nessa área quem sabe alguns de nós que aqui estão ou que assistem ou ouvem essa mensagem tem lutado por anos com esse hábito quem sabe alguns de nós apesar de não termos o hábito vez ou outra não falamos a verdade completa não falamos sempre a verdade ou quem sabe não falamos a verdade com amor e nem contato independentemente suplicamos Pai, nos perdoe confessamos a Ti nesse momento nosso erro nosso pecado e ajuda-nos Senhor a que possamos compreender a diferença entre caráter e reputação e que possamos não apenas entender, mas viver de tal forma, Senhor, que nosso caráter seja sempre a prioridade. Pois sabemos que quando tivermos nosso caráter como ele deve ser, de acordo com o teu sonho, a nossa vida, a nossa reputação será de acordo com aquilo que vivemos. Despede-nos em tua presença, em tua companhia, pai querido. E ajuda-nos a viver junto àquele que disse... Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Queremos viver, Senhor, com Ele e nele, sempre. E é no nome dEle que lhe suplicamos o teu perdão e a tua benção, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Paquete. antes de, de sairmos, dois aspectos que eu gostaria de maneira rápida é mencionar a vocês. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar de maneira oficial aqui a nossa comunidade. A grande maioria de vocês já conhece nossos visitantes à tarde. Essa é a primeira vez que poderão ter um contato mais, mais próximo com uma pessoa que já por muito tempo nós aguardávamos ter aqui entre nós. Aqueles que participam de tudo aquilo que acontece na Nova Semente sabem que de um punhadinho de pessoas nossa comunidade cresceu. Temos muitas atividades no decorrer da semana. E chegou um momento que era praticamente impossível trabalhar sozinho aqui na Nova Semente. Já por meses buscávamos alguém para compartilhar a alegria de ser pastor aqui nessa comunidade. E eu tenho a alegria de poder apresentar a vocês, é, nesse momento, o pastor Fabiano e sua esposa. Por favor, Paulo, vem aqui à frente também. Gostaria de apresentar ambos a, a todos. Por favor, subam aqui. Hoje o pastor Fabiano, ele deu os, os anúncios iniciais, foi uma alegria tê-lo aqui. Eu disse, vai tranquilo que dá tudo certo, deu tudo errado. Né? Não funcionou o vídeo, acontece. Mas é uma alegria imensa tê-los aqui. Eu gostaria de apresentar a todos vocês, o Pastor Fabiano, a Paula, sua esposa, e o mesmo carinho, o mesmo amor, a atenção que vocês têm de maneira extraordinária dispensada a mim. Eu gostaria que vocês compartilhassem também com, com o casal que vem para unir a nós. Venha unir-se a nós e de uma maneira especial viver algo tão único e especial que é. Estar com vocês eh, semana após semana, vivendo uma experiência real com Deus. Sejam bem-vindos, uma alegria tê-los aqui conosco, tá bom? Obrigado, queridos. Obrigado. Queridos, só antes de sairmos também, o pastor Fabiano mencionou no início que nós teremos um evento eh, especial no dia 11. Na realidade, nós temos dois eventos acontecendo praticamente no mesmo momento. Um nós teremos aqui dentro da, da, nossa, da nossa igreja, aqueles que já participam na área de, de saúde mas ao mesmo tempo temos um evento que não é apenas da nova semente diversas outras comunidades estarão participando desse evento é um evento beneficente esportivo que ocorrerá no estádio do nacional atlético clube no dia 11 é uma partida de futebol entre amigos vocês viram no começo um pequeno vídeo um jogador de futebol que hoje é membro de nossa igreja ele trabalhou muitos anos na europa Conheceu diversas pessoas lá, chegou a ter um grande sucesso, é, principalmente no, jogando no, no, em Portugal, no Porto. O nome dele é Derley e ele retornou ao Brasil, conheceu a nossa igreja, hoje ele é membro da igreja Adventista do sétimo dia e ele teve a ideia de fazer algo para beneficiar pessoas. Então no dia 11 de dezembro haverá uma partida de futebol entre amigos, diversos jogadores aí famosos estarão presentes. E da mesma forma, aqueles que quiserem participar, e com dois quilos de alimento, você recebe um, tique, um ticket, né, um ingresso, para você participar desse, desse evento. E nós estaremos fazendo a troca aqui, nos próximos dois sábados, após a nossa programação, após a conexão. Então, aqueles que queiram participar e ajudar todo esse, esse é, alimento a ser recolhido, será angariado junto com a campanha de mutirão de Natal, nesse final de ano, e diversas comunidades, inclusive a comunidade que nós já por algum tempo auxiliamos aqui na Nova Semente, que fica em Carapicuíba, será beneficiada através desses alimentos. Portanto, dois quilos de alimento lhe dá direito a um ingresso e você pode assim proceder. Também foi mencionado que há uma segunda possibilidade, juntamente com o Instituto Nova Semente, vocês sabem, eu escrevi esse livro no ano passado, sobre o Natal, já se aproxima novamente, a época natalina, e quando eu escrevi, a ideia era que o maior presente de todos pudesse ser um, cast... um cartão de Natal. Em vez de você dar um simples cartão lá com uma frase, você tem aqui praticamente 100 páginas sobre o que é a vinda de Jesus Cristo, o que representa o maior presente de todos que Deus nos deu, Jesus Cristo. E de uma forma especial também, aqueles que quiserem também participar desse evento beneficente, você tem a opção também de adquirir o livro, da seguinte forma: aqueles que adquirirem o livro, o valor de R$ reais lhe dá direito a dois ingressos, tá bem? E, obviamente, você pode adquirir um número maior de livros. Se você quer apenas dois ingressos, você diz ali na, no sementes: eu quero um livro com ingresso, R$ reais. Você recebe dois ingressos. E, se você quiser um número maior de livros, a partir do segundo, são R$ reais. Portanto, R$ reais com dois ingressos, R$ reais apenas o livro. Seria uma maneira, então, de nós participarmos juntos nesse final de ano de uma maneira especial, auxiliando é, centenas, se não milhares de pessoas que serão beneficiadas através do alimento que será arrecadado. O sonho é nós termos pelo menos 20 toneladas de alimento arrecadados é, nesse, nesses próximos dois sábados. Diversas outras comunidades estão engajadas nesse sentido. E seria maravilhoso também ter é, a participação da nossa comunidade aqui na nossa mente. Que Deus os abençoe. E no próximo sábado, de uma maneira muito especial, nós estaremos concluindo essa série. Dez razões para amar. Eu mencionei a vocês desde o início. Tudo aquilo que o inimigo puder fazer para que você não esteja aqui, ele fará. Sei que diversos, diversas pessoas passaram por dificuldades durante essas semanas. Que os impediam de estar aqui. Mas não deixem de, no próximo sábado... Façam todo o esforço necessário. Aquele amigo, quem sabe, familiar, que já esteve durante essa série e por alguma razão não está aqui hoje, relembre-o. Estaremos concluindo de uma maneira muito especial. Tenho certeza que nenhum de vocês irá se arrepender de estar conosco aqui no próximo sábado. Façam planos e que Deus possa de uma maneira muito especial permear a vida de vocês com a sua presença e com a sua bênção. Que Deus os abençoe. OK